0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud Não é Tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, e cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Como sempre, para iniciar esse bate-papo, gostaria de apresentar a nossa mesa. Estamos aqui com a psicóloga Tabata Maranhão, diretora deste podcast. Tudo bem, Tabata?
1: Tudo bem, Henrique? Boa noite, boa noite a todos, boa noite, aliás, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão ouvindo, pra gente aqui é noite, né? É,
0: aqui é Mas noite.
1: tá tudo bem, vamos nesse bate-papo, mais, mais um mais uma gravação.
0: Mais um dia. E também estamos com a Mariana Amaral, tudo bem, Mariana?
2: Tudo bom, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte da compondo essa mesa, e muito feliz aí por participar.
0: Legal, muito obrigado. E a doutora Liliane Moreira, que novamente nos agracia com a sua presença. Tudo bem, professora?
3: Tudo bem, querido Henrique, Mariana, Tabata, seres pensantes. Hoje vamos conversar sobre algumas coisas bem interessantes. O Henrique vai contar para vocês daqui a pouco. E Bom, continuem conosco até o final, que o negócio é legal, hein?
0: Vai <risos> é, ser é interessante, final. né? Isso aí. Neste novo episódio, decidimos discutir algo que é polêmico e acadêmico ao mesmo tempo, além de ter muita ligação com uma triangulação. Não, não estamos falando do Triângulo das Bermudas. Na verdade, vamos viajar na história e entender melhor o que significa essa triangulação tão famosa, o tal Complexo de Édipo. Para vocês saberem, nós lemos e relemos os textos com frequência é, para estudar e principalmente para auxiliar nas nossas análises com os pacientes. E, portanto, decidimos fazer nossa discussão do texto com vocês. Esperamos que vocês gostem. Bom, dadas, então, as devidas apresentações de cada um, do tema, vamos perguntar sem nenhuma cerimônia já. O que, que é o complexo de Édipo?
3: É, posso começar? Opa! Pode, acho então, que seria tá...
1: legal explicar também um, um pouco do mito, né?
3: Então, o, o, eu concordo plenamente contigo, tá? Até para poder depois fazer a correlação com, com um conceito teórico sim. da psicanálise uh, freudiana. É, o mito de Édipo, é um mito que conta a história de Laio, rei de Tebas, que teria sido, teria sido, ou, ou eu vou contar não sentido dizer, assim, ele foi avisado por um oráculo sobre um, um destino dele. Né, que, que era o seguinte, ele seria assassinado pelo próprio filho, que se casaria com a sua esposa, ou seja, com a mãe né, da, da própria criança. Bom, uh, o que acontece dali por diante é a tentativa de Lyle de escapar desse destino, quando o filho dele nasce, que é Edipo, uh, ele o entrega para ser morto. Na verdade, uh, a, a forma da morte foi pendurar o menino, o bebê, né, a criança, ele era um bebezinho, pelos pés. E daí vem o nome édipo, Pés Inchados. Nossa, não. essa dos pés inchados eu não sabia. Eu também é. não sabia. É. E, e ele é encontrado, na verdade, ainda vivo, por um, por um outro rei de uma outra cidade, que o adota. Uhum. anos depois o próprio Édipo vai a um oráculo e esse oráculo diz você matará seu pai casará com sua mãe ele acreditando que o pai dele e a mãe dele eram aqueles pais né, com quem ele que, que o haviam criado resolve fugir daquele lugar né? e ao fugir daquele lugar ele uh, é, para escapar desse destino, no caminho, na né, numa das estradas que ele está é, caminhando, ele é quase que atropelado por um... Na época não é carruagem, né mas era um, um meio de transporte lá do rei de, de Tebas, do Laio, que era, de fato, o pai biológico dele. É, eles têm uma treta, brigam, discutem em Paraná e Édipo mata Laio. Sim. Hum. E, na sequência, ele caminha até a cidade. Eu esqueci qual é o nome da cidade, que é dele. Era Tebas,
1: não? Era Tebas, né?
3: Tebas, que é é, Tebas. é verdade. Né? Desculpem. Aí ele chega em Tebas uh, e antes... E, quer dizer, ele percebe tá? todo mundo num problema lá, porque tem uma esfinge atacando o, o, a cidade, não permite que... Uh, causando uma série de pragas à cidade. E ela tem um enigma a ser desvendado, e ele diz que ele vai conseguir desvendar o enigma. O enigma era é, quem é aquele que uh, durante o dia uh, caminha com quê?
0: quatro patas?
3: Quatro patas, obrigada, Henrique, me ajude, me ajude quatro patas, quem é aquele que à tarde, né, quer dizer caminha com duas e, e, a, e à noite caminha com três.
0: Decifra-me o te
3: Isso, exatamente. Decifra-me o te E aí ele diz, bom, é o, é o homem, é o ser humano, né, que na infância um gatinha, que na idade adulta, né, é, caminha com duas pernas e na velhice Caminha com três por causa da bengala. Uhum. A partir daí, ele é acolhido na cidade, se torna um herói e se casa com o Jocasta, que é a mãe dele, biológico. E tudo se e fecha. Tem... E aí tudo se fecha, e, no final das contas, lá na frente, isso é revelado para ele. Ele entra numa crise total, obviamente, de angústia diante daquilo que ele enfrentou que ele buscou enfrentar, mas que, no final das contas, é, é, tentar se desviar do destino, o, impi... o, o levou diretamente ao próprio destino, não é? Uhum. É, que é aquilo que o Freud vai dizer, né? Quer dizer. Quanto mais a gente tenta escapar do nosso destino, a gente se... A gente se encontra com ele.
1: E uhum. eu posso acrescentar, então, uma frase, né, desmistificando isso, tornando isso mais simples? Eu sempre falo até para os meus pacientes que tem um filósofo atual que eu gosto muito, que é comediante, chamado Tiririca, que ele tem uma frase que explica exatamente isso. Uhum. Quanto mais eu tentava fugir de mim, aonde ia eu estava.
2: Exatamente. Eu... Eu, eu costumo falar para os meus pacientes também algo parecido, né? Você planeja e Deus rir, tipo, ah, acho que ia ser assim, não vamos fazer
3: diferente, vamos ah, Exatamente. Você achou que você ia conseguir escapar disso, ou, ou até definir como é a sua, sua, sua Será a sua vida? Não. <risos> <risos> Bem isso, Mari, isso mesmo, e aí, no final das contas, ele, ele se cega com os próprios... É muito interessante esse momento também do, do, do mito, porque com os próprios botões da capa dele de, de rei, porque ele se torna rei de Tebas, uh, ele fura os dois olhos, arranca os dois olhos e, e ele se, se exclui da cidade.
0: Se exila,
3: é né? Mesmo se exila, exato. Então, esse é o mito. Agora Sim. vamos a outra coisa, mas aí conto com vocês agora.
0: <risos> ah, é, tem aqui um, um resumo né, de um dicionário de psicanálise é, escrito pelo autor Laplanche, né, que a gente utiliza isso muito é, na psicologia, na psicanálise, né, para entender melhor alguns conceitos, algumas teorias. E, segundo ele, eu vou ler na íntegra né, o que, que é que ele fala a respeito do complexo de édipo. Segundo Laplanche, então, é um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis, que a criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história do Édipo Rey, que a doutora Eliane acabou de explicar para gente, o desejo da morte do rival, que é a personagem do mesmo sexo, e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sobre a sua forma negativa, apresenta-se de forma inversa, amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa do complexo de Édipo.
1: Uhum. Você falou, Liliane, sobre o... o Édipo ter se sentido muito angustiado quando ele se descobre dentro dessa forma, e eu fiquei per... me, pe... me perguntando se... É o complexo de édipo seria a origem também das nossas angústias?
3: Ah, eu penso que, num, num segundo, pensando no processo de amadurecimento do psiquismo e, e da, no processo de constituição do sujeito, sim, não, não necessariamente como angústia primordial, mas com, uh, tem uma marca de uma angústia, que é a angústia no sentido dessa, desse duplo... Desse, desse duplo movimento de amor e ódio, né? Que dizer, naquilo que se torna um, um perseguidor interno diante do, do rival que, que antes também era amado e da, da mãe, vamos dizer assim, se for do gênero masculino, né? Se for um filho uhum. que antes também era amada, mas não sexualizada, uhum. né? Então penso que com certeza é um, é um disparador de angústia e uma angústia uma angústia também advinda de algo que é o embaralhamento né Quando eu quero dizer embaralhamento que é uma das coisas até que no próprio mito do Ed aparece bem fortemente é que a angústia dele é assim bom a, 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 eu saí do mesmo ventre uhum. que os meus fi, que os meus filhos saíram. Uhum. uhum. Então, como assim? Quer dizer, eu, eu, eu sou um, um, entre aspas, e ponho muitas aspas nisso que eu vou falar, quer dizer, um abusador da minha mãe. Eu sou um abusador da minha mãe. Né? Eu a tomei como, como mulher quando eu mesmo sou, uh, uh, vim de dentro dela. Quer dizer, eu sou Sim. um irmão dos meus irmãos, dos meus filhos.
1: Sim, e aí contempla o ato incestuoso, né? Exato. Que, que
3: é tão repudiado.
1: Acho legal, a gente estava conversando antes de gravar a respeito da, da própria construção dessa teoria, e vale ressaltar que é uma teoria que a gente só pode aplicar. Então, aí na parte ocidental do mundo, uhum. né? na parte uhum. oriental, a cultura é completamente outra, diferente, a gente não, não, não pode se basear por isso. Acho que deve ter outras formas de analisar, mas não somente baseada no complexo de édipo. Né?
0: Claro, legal. claro. Também falar, Tabata, tá? que não só no, no mundo oriental, né? mas, por exemplo, pega uma tribo um, aqui do Amazonas, né? uma tribo bem é, fechada neles mesmos, é, vai ter outro processo né? de compreender a família, de compreender os impulsos e tudo mais, porque isso uhum. foi algo que a sociedade ocidental criou, mas que não é atinge. Claramente, todas as culturas ainda, né? Estamos falando de uma forma geral, da, da forma com que a psicanálise ocidental acontece, inclusive
3: com a gente aqui do Brasil. É, eu concordo plenamente, viu, Henrique? Até porque o conceito de família em algumas tribos, sejam ela, elas as nossas, brasileiras, ou da América do Sul, até da, na África, os aborígenes na Austrália e coisas que tais, o sentido de família, muitas das vezes, é comunitário. Todas aquelas mulheres são mães, todos aqueles homens são pais. Uhum. Né? Então, essa, esse conceito de, de, de tríade, vamos dizer assim, de pai, mãe, filho, e, e a, a parte né, do espaço comunitário, coletivo... É, é, é algo muito marcado no Ocidente e aí o próprio mito do Édipo advém da Grécia. Uhum. Então
0: eu, eu eu acho que é legal também falar, né, que assim uma coisa que eu pensei na verdade eu quero abrir para discussão
3: uhum.
0: a gente não foge do nosso destino, né? Isso daí já está bem claro. Legal. Não foge. Uhum. Naquela época do mito os dois maiores crimes que poderiam existir era o incesto com a mãe e o assassinato do pai. Então, quer dizer que é, tipo, ele... faz <risos> os dois, né? <risos> né? Duas vezes! É, tipo, pecado dobrado, é, crime dobrado. Uhum. Então, era o maior tabu que poderia existir naquela época. Lógico que ainda hoje é bem ruim, mas naquela época é, outras coisas eram ok, essas eram absurdas, né? Uhum. E aí a gente pensa, e eu quero pensar com vocês. Ele teve esse destino desde que ele nasceu. Ele não escolheu isso e ele teve aí traçado para ele que ele deveria cometer os dois maiores crimes que a sociedade da sua época poderia cometer. Okay. Na e época aí? atual também, né? É, também. Mas né, eu estou pensando de lá que que era as únicas coisas mais fortes de todas. Uh, mas o que que é que ele poderia fazer? Ele não pode fugir do destino, mas então ele está predestinado a ser um criminoso? Sim, eu acho
1: que o ponto que você está querendo levar seria para a dissolução disso, né? para como e... que ele se sai a respeito disso, e eu acho importante a gente então começar destacando essas três fases né, do, do Édipo, do, dos três tempos que o Freud determina que aconteça o Édipo né? o primeiro tempo seria o momento inicial em que a criança ainda é muito ligada à mãe, então pensando vamos criar aqui na nossa fantasia uma família Doriana, a princípio. Pai, mãe e filho, né, e, e um menino para facilitar aí o exemplo, então é uma fase em que a criança está muito ligada à mãe, ela, não enxerga, ela ainda enxerga a mãe como uma extensão dele mesmo, naquele processo de conhecer o mundo, né, então a criança conhece tudo através da boca, ele vai conhecendo o corpo da mãe através do seio, do tato, seria essa daí a, a primeira fase inicial na qual ele começa a reconhecer o desejo dele pela mãe o desejo pela mamada pelo carinho pelo holding né pela pelo colo vide aí o que aconteceu agora há pouco com a Mari né quando acontece o um problema né? com, com o filho né o filho chora enfim ele vai procurar esse primeiro recurso de acolhimento
2: Não. Só fazendo mais uma observação do que você está falando, eu tenho um, um filho que está bem na, na, na fase do complexo de Édipo, uhum,
0: então uhum. posso
2: dar exemplos claramente. Eu, eu
1: quero esses, eu quero esses exemplos porque a gente vai, vai ilustrar bastante, né? Então essa seria a primeira fase do, do complexo de Édipo, na qual a criança começa aí a fantasiar um desejo pela mãe. E é importante deixar marcado que é um desejo não necessariamente sexual, de sexo, como nós, adultos, enxergamos o sexo hoje, né? É um desejo por impulso, é um desejo libidinal, de satisfação, investimento, né? de satisfação, né? Então, é dessa ordem. Na segunda fase, ó, a gente já tem o pai, né? O Freud acaba explicando que o pai, ele passa a ser uma figura presente e proibidora muitas vezes, é, que aí a gente vê no cotidiano, que é o pai que vai dando limite. Então, a criança briga dentro de casa, a mãe fala, eu vou contar para o seu pai, eu vou, eu vou te deixar do castigo, ou o seu pai vai chegar e vai conversar com você. É quando a mãe começa a inserir na criança essa ideia de que o pai vai ser uma figura que vai fazer, às vezes, algum mal. A e não necessariamente. né? Seu é, a
2: gente vai entrando castrativo. na ameaça da castração Não, aqui em casa é, é assim eu vou chamar seu pai,
1: hein? <risos> resolve,
0: resolve. só para o pessoal para os seres pensantes entenderem o que é castração?
1: a gente vai chegar lá
0: é, né? é calma, mas a castração
1: é um processo que, pode... que acontece <risos> é Que faz já... parte da, da dissolução do complexo de édipo Mas para a gente Sim. chegar na castração A gente precisa entender aí a
3: terceira fase né? Tá, mas antes da gente entrar no terceiro tempo tá, É interessante a gente pensar que essa introdução do pai É, é, é uma introdução a partir da mãe, certo? Sim. Então há um momento de necessidade dessa mãe De se distanciar deste filho seja ele filho ou filha, né? de sair daquela fusão inicial necessária e começar a, a resgatar o seu lugar de mulher, de trabalhadora, disso e daquilo. Então, Colo uh, colocar o paiom, né? Por o pai na ação. Exato. Sim. E que não quer dizer que o pai não estivesse ali, mas ele estava muito mais como apoio a essa mãe. Quando eu digo apoio, não é que ele ah, não troca a fralda ou só tá... não, ele está ali presente. Mas ela, a mãe, começa a introduzir este pai num sentido de dizer assim: existe um mundo para além de mim que precisa ser conhecido por você, meu filho ou filha, né? Uhum. E esse mundo é o mundo dos limites e das condições. Na relação uhum. de fusão com a mãe, a criança não tem condições. Certo? Porque é de fusão.
0: Uhum. De
3: fusão, não. É uma relação de fusão. Então, é de união, é de mistura. Uhum. Então, não tem uma definição, uma delimitação de corpos ou de, de, de pessoas distintas. Uhum. Trazer o pai para dentro disto, que é o primeiro tempo do Édipo, é dizer assim, eu, eu, eu vou me separar, me distinguir de você e você vai conhecer outras pessoas outros corpos, outras relações. É, é, é mais ou menos assim, professora. Me corrija se eu
2: estiver errada. É, você está lá na simbiose, na simbiose não, na extensão com o bebê. Aí entra a terceira pessoa. Então aquele espaço do bebê ainda fica mais restrito porque aquele mesmo espaço são, é, fica ocupado por três pessoas, né? Então ele é perde isso.
3: o espaço dele. É isso, exatamente isso, exatamente isso. Isso é um ponto. É, é, é a marca desse segundo tempo, que ainda não é castração. Então, eu só, eu só quis fazer essa intro, esse parênteses, né, vamos dizer assim, porque limite não necessariamente a castração, condições também não necessariamente a castração ainda. Uhum. Né? É, é aquilo que o Inicot vai dizer na, na, na compreensão dele teórica, de que o pai é a parte dura da mãe,
1: uhum.
3: tá? Sim, faz sentido. É, e aí, então, né, isso que que
1: você falou, né? Acrescentou tudo isso. A gente entra a partir disso a gente entraria na, numa terceira fase né, da do complexo de Édipo, porque é quando a criança já atinge uma fase de maturidade, ela passa a reconhecer o outro como um um terceiro habitante na relação, porque de início, como foi dito, é uma relação praticamente simbiótica, eu e o outro, somente duas pessoas, e quando o pai integra esse dois, a gente tem, então, o que a gente chama da tríade, né? E aí, a criança no caso do menino, acaba se identificando com o pai, tendo ele como modelo e, enfim, as coisas vão se resolvendo. Então, esse seria o que talvez a parte mais básica do complexo de Édipo para entender. Não uhum. é só aquele desejo de, aí ah, o filho quer ficar com a mãe ou a mãe ou a, ou a filha quer ficar com o pai, não é dessa ordem, né?
0: Exatamente, porque a gente tá falando de desejos, né? E e tem muita coisa que leva a isso. Então, tem que passar pelas fases, tem sim e aproveitando então o gancho, né? Agora há pouco eu fui limitado por vocês, por, pelas minhas mães aqui presentes, de falar da castração, mas agora está no momento certo.
2: Foi <risos> eu eu acabei... castrado, Henrique. Uh, não, não
0: fui castrado, eu fui limitado.
2: Ai, exatamente, <risos> muito, bem, ó, muito bem. Bem
0: diferente. Muito. Vamos então falar sobre a castração mesmo e até explicar, né, por que eu fui limitado e não castrado. Gente, o que, que então é a castração e qual que é a necessidade dela dentro do, do complexo de edil?
1: Então, Henrique, já que você abriu a pergunta, como a gente está se baseando aqui no, no roteiro, né, com, com base no Laplante, quem não tem Tenha, é um manual, um perfeito dicionário dos termos psicanalíticos. Uhum. Então, para elucidar um pouco o exemplo né, de estudo acadêmico e depois a gente desmistificar, eu vou ler na íntegra. Então, o complexo de castração é: é um complexo centrado na fantasia de castração que proporciona uma resposta ao enigma que é a diferença anatômica entre os sexos. Então, as crianças ficam ali se questionando a, a própria diferença anatômica, o fato uhum. de o um menino ter um pênis ou a menina ter a ausência dele. Porque até então nem isso é denominado para criança, né? Tipo não, a gente não tem o nome vagina para isso, é somente a ausência de pênis. Uh, essa diferença é atribuída à amputação do pênis na menina, né? Então, como eu falei, é ausência apenas.
0: É a fantasia a da estrutura... criança sobre isso.
1: Isso. Uhum, uhum. A, a estrutura e os efeitos do complexo de castração são diferentes no menino e na menina. O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna em resposta às suas atividades sexuais, surgindo daí uma intensa angústia de castração. Na menina, a ausência do pênis é sentida como um dano sofrido que ela procura negar, compensar ou reparar. O complexo de castração está em estreita relação com o complexo de édipo e, mais especialmente, o como função interditória e normativa.
0: Uau! Uhum. Eu tenho um comentário, já.
3: Vai lá, <risos> vai lá, vai lá, oba!
0: Já que a gente estava falando sobre a cultura ocidental e tudo mais, até essa posição falocêntrica, ou seja, pênis centrada,
3: <risos> né, que a gente uhum. tem na
0: nossa cultura, ela vem da cultura ocidental mesmo, né? Então, é estranho a gente falar, nossa, mas por que o pinto é tão importante para para todo mundo, né? na nossa concepção do que, que é uma família, uma sociedade, enfim. É porque... Pera, perdi o ar. <risos> enfim, porque ah, é, é assim que foi construído né? os grandes poderes, ah, o sistema patriarcal, ah, as formas de que o homem tem o poder, é o poderoso, é o centro da família. Então, por isso que há a posição falocêntrica na nossa sociedade. Né? Então, é estranho oh. falar, tipo, ah, porque o menino tem medo de perder o pinto e a menina fala, tipo, ah, eu já perdi, agora tem tenho que reparar, colocar algo no lugar. Porque a sociedade foi criada, assim, infelizmente, aqui do se nosso gente, lado.
2: Se a gente pensar no, no, no mito que a, que a professora falou, né? no, o rei o rei é o símbolo, né? não nem fala da rainha, né? é... quem tem o pênis é o rei, né?
3: Uhum. Ele
0: matou o pai, lá. né? Ah, desculpa, professora, mas acho que é legal não, até retomar é. o, o, o mito, que assim... É, ele matou o rei. Tá, ele poderia acontecer várias coisas, mas o que, que ele acontece com ele? Ele ganha o prêmio de casar com a rainha. Alguém perguntou para a rainha? Tornar a rei. Né? Mas alguém perguntou para a rainha se ela queria casar com tal?
3: Aham, uh
0: -huh. né? então, exatamente. Isso até Quer no próprio
3: dizer, De alguma maneira, que você também está falando, Henrique, é que o feminino aí né, é, é, fica desvalorizado, uhum. fica posicionado como... Como troféuzinho, né? Por, vamos dizer é, assim. um Troféu eu... a ser ganho pelo homem heróico que salvou o Terbas, né? Uhum. Da terrível ameaça. Então, sim, eu penso que tem um, 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 esse aspecto da ociden ocidentalização, não sei nem se falei direito essa palavra, hein? Ah,
0: se é. não falou, agora existe.
3: É. É, é, não é? Quer dizer, de, de, da posição falocêntrica mesmo, do, do, que eu penso que, assim, aqui, ali, em algumas culturas, isso existe, né? quer dizer, existem culturas, não necessariamente ocidentais, que têm também uma reverência ao falo mas não falo uh, associado necessariamente à presença ou ausência do pênis. Isso é muito interessante, uhum. né? para a gente ter esse cuidado. Né? É, uma outra coisa que eu pensei, eh, se vocês me permitirem dizer, é que assim, uh, são conceitos teóricos, né? o complexo de édipo e o complexo de castração. Eu costumo brincar com, com os meus uh, estudantes, né? com quem estuda comigo, que complexo de ético não tem perninha. <risos> né? Ou seja, não, não, é um, não é gente. Isso é um conceito teórico para explicar uma... Uma, uma, uma fase, uh, né? Uma fase, isso. Um, e um conflito específico de uma fase, que é a mudança da fase de latência para a fase fálica. Isso.
0: É um símbolo, uhum. é uma forma simbólica.
3: Isso, uhum. e uma busca explicativa uhum. do que acontece nesse momento.
0: Sim, porque até outras sociedades não conheço para poder falar, mas podem ter outras explicações que não sejam centradas no falo.
3: Exato, uhum. exatamente. Uhum. É,
1: historicamente, né, o, o falo, na verdade, é a representação do poder, então quando eu, eu também penso que quando a gente fala do complexo de édipo, a gente também está falando de uma potência, né? não necessariamente da mulher ter um pinto, mas é, um pinto aqui, lê-se pênis. <risos>
3: Ah, pinto não é palavra. Bom.
1: Não necessariamente a mulher ter um pênis, ter alguma coisa entre as pernas, mas ter a própria potência, que é como a gente encontra a nossa própria reparação. A gente se descobre potente de outras formas, né? Que é o que o, feminino, o feminismo busca, né? Uhum. Sim, total. Dá, dá potência para quem nasce naturalmente, praticamente sem potência, né? Tanto é, geneticamente falando, Rastrada. porque a gente não nasce com o pênis, quanto socialmente, como o Henrique colocou, de uma construção social. Né? Então, tudo que representa algo ponte agudo, algo que fere, é potência. Então, a gente tem armas, a gente tem espada, a gente tem representações gigantes de obelisco que representam grandes uhum, poderes uhum, e são sempre uhum. falos. Né?
3: Uhum. A é. própria
1: patente do exército, né? aquelas uhum. setas sempre para cima, uhum. o, que é, o que é representado da mulher é uma seta sempre para baixo. É, e a gente entra
3: também no Iluminismo, nos iluminati, e aí por aí <risos> vai. E, aí, e por aí vai, nossa, bastante. Agora, é, é, não sei se é uma, uma não potência na, na mulher ou ela castrada, porque a gente está falando de fantasia. Uhum. Né? Sim. E não é. necessariamente ela está castrada, ela entra numa fantasia, uh, até por causa desse falo cêntrico, né, disso que a gente está falando, né? mas... Uh, um, é, é uma fantasia, quer dizer, na medida em que há uma observação da criança de que há uma diferença anatômica, quer dizer, um tem um pênis e o outro não tem isso, chamado pênis, e ainda não, como você falou, né, Tabata, não nomeado como vagina, é, é, o que acontece é um, um, uma certa estranheza de que, assim, o que foi que aconteceu? Uhum. Né? Você, você, você perdeu o seu? Aonde? <risos> Não é? E daí é que gera uma fantasia de assim, eu tinha e perdi. E aí, Sim. bom se ela tinha e perdeu, eu posso perder? Eu posso perder. Uhum. E quem que tira? Não é Mari. Exato, Mari, exato. E quem, e quem tira? Uhum. Quem foi que tirou?
1: Né? É, de acordo com o que a gente vem discutindo até agora, né? até o momento, o pai acaba sendo essa figura... A ameaçadora, fantasiosa, ameaçadora de que é ele que vai tirar. Então, uhum. se ele dá, né? se, se eu posso ter com ele, ele também pode tirar. E aí a gente entra na rivalidade, né? Não. Vamos rivalizar para ter.
0: Perfeito, perfeito mesmo. É isso aí. Só que, ainda assim, por que é necessário que a criança fantasie tudo isso para o seu desenvolvimento psíquico, quero dizer?
3: É necessário para que ela possa construir a experiência de que é da falta e da falha, uhum. de que ela não é completa, de que não existe plenitude, que mesmo aquilo que ela vivenciou na fusão com a mãe, que amari muito bem pois como extensão, uhum. não, é? não não uh, não existirá mais. Uhum. E mais do que isso, aquilo mesmo que existiu, existiu temporariamente e de forma ilusória, uhum. necessariamente ilusória, para que aquela criança vingasse, para que aquela criança se tornasse, uh, vingasse, né? o termo antigo, que é, uhum. tem um duplo sentido. De né? dar certo. Né? Exato, tem esse sentido de dar certo, mas, ao mesmo tempo, é, vingar essa mãe, né quer dizer, Sim. que tem a ver com aquela reparação daquela mulher que não tem potência, daquela mulher... É, colocada neste lugar de não potente, né? Que só uhum. vai ser potente com um filho ou uma filha.
1: Uhum. Uhum. Sim. Eu estava tava lendo aqui, né, enquanto a gente estudava para isso, e ele, no, no próprio Laplanche ele também diz que a gente desloca, né, a, a fantasia de castração para outras coisas da vida. Então, o próprio Édipo perfurou os olhos como uma forma de autocastração nesse caso, né?
3: É, exatamente, exatamente. Agora pensando naquela diferença anatômica, eu tenho uma situação tão interessante do meu filho aqui ali, vocês sabem, até uh, vocês sabem aqui ali que eu conto algumas coisas dele né? Uhum. Uh, e aí ele tinha por volta de uns três anos de idade e havia uma, uma amiguinha no prédio que ele amava de paixão e ela o amava de paixão então sempre estavam muito juntos uh, e num dado momento ele me pergunta mãe, a fulana tem uma caixinha
0: <risos> Já entendemos
3: Aí eu parei e disse Uma caixinha? Ele falou, é, ela tem uma caixinha E é diferente do que eu tenho Eu falei, ah, é? E, e o que você tem? Ele falou assim, eu, eu tenho esse negócio aqui né? Pendurado Pendurado, né? Que balança aqui Eu falei, é, isso chama-se pênis Tem vários nomes para isso E aí ele ele nomeou de bigolim Uhum. Aí ele falou, ah, é, então, eu tenho o bigolim. Aí eu falei, e ela tem uma ele caixinha. Ele não ouça esse podcast. <risos> é, espero que não, <risos> espero que não. Aí, é, 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 Então, veja que aí, de fato, não, é, é de ordem fantasiosa, entendem o que eu estou querendo uhum. dizer? Uhum. Né? Sim. Essa, essa falicidade, né? quer dizer, e, ao mesmo tempo, uma descoberta bastante interessante de que eu sou diferente do outro, o outro não uhum. é igual a mim. Que nunca, né?
1: Mostra o seu que eu mostro o meu. <risos> Vamos
3: ver como é que é. Criança é cool. E é
1: até no, numa inocência, né? Não é no, numa intenção sexual, é uma intenção uhum. de curiosidade que tem a ver com o que a gente tinha, que a gente discutiu Isso. no episódio passado, né? Da do impulso epistemofílico, enfim. Exato.
0: Acho que é legal é. até fazer o paralelo, que o, o que o filho da doutora falou, né? Foi a forma simbólica que ele achou para representar aquilo que. Ele viu, né? Vamos saber, hum. vai saber o que, que é, o que aconteceu ali entre ele e a menina. É, mas, isso
3: eu não sei. Né, né, <risos> mas já sabemos
0: que tá, possivelmente. Uh, e aí ele representou desta forma. É uma caixa. Então, se é uma caixa, coloca-se coisas dentro. Ele conseguiu fazer a, a, a ideia do sexo em si, sem entender uhum. o que é sexo. Então, uhum. é a mesma forma de brincar, do brincar da criança, né? Que pega, uhum. coloca os blocos em tal posição que representa a família, ponto. Aquilo são blocos, mas para a criança aquilo é família. E é assim que a criança aprende, né?
2: Uhum. O, aqui em casa, o Arthur, ele fala assim para a Maria, eu posso fazer xixi em pé, você não. Aí ela, a gente vai tomar banho, ele vai xixi no box, em pé, e ela baixa para fazer xixi no, no chuveiro. Eu falo, filha, no chuveiro você pode fazer xixi em pé, a água leva, né? E ela uhum. fica agachadinha. não. Tutu falou que eu não posso. Menina vai xixi sentada e ele pode fazer xixi de pé. Quer <risos> dizer. <risos>
1: Tem a diferença também, né? Do, do...
2: Tem as suas
0: posições certas, né? Não
1: deixa. Mulher
0: assim, homem assim. É,
1: o que também é meio que cultural, né? Hoje também tem um uhum. movimento muito forte do, de, de homens falando sobre fazer xixi sentado, porque higienicamente para o ambiente do banheiro é melhor, e também tem toda uma educação de você enxugar o seu bigolim, que também não. tem a ver com a higiene, mas Sim. isso entra muito no, nessa, no que o Henrique levantou da bola, da construção social, de uma masculinidade, de, de um patriarcado, de uma estrutura voltada e falocêntrica, né? Que o homem só pode fazer xixi de pé. Não, o homem pode fazer xixi sentado também, não muda nada e não afeta em nada a masculinidade da pessoa. Não é? Nada mas é. digo mais. Não, pode pode falar, mas... não, não,
2: Quer saber. Você faz xixi sentado também. Digo mais, ele foi
3: tão <risos> enfático que agora a gente quer saber. Como assim, digo <risos> mais?
0: Vou então, vamos lá. Digo mais, que tem né? o que a Tabata falou de que os homens agora também fazem xixi sentado, porque o que tem, gente. Mas eu vi uma coisa que vocês vão ficar bem curiosos depois de pesquisar no Google, que é um instrumento que as mulheres usam para colocar na vagina e fazer xixi em pé.
1: Já vi. É um copinho. É tipo um copinho. É Sim. Um copinho,
0: copi. Sim. Ah, um
1: copinho acredito, de papel acredito. que você pode comprar. Carnaval. Se usa muito no carnaval para você fazer igual homem então ele, ele ele é meio que como se fosse um funil só que de meio que de comprido na horizontal que você acopla no meio das pernas e aquele aquele Parece falo um peris, né? vai direciona
0: não, eu só vou corrigir uma coisinha tá você falou fazer como homem não vamos desmistificar isso fazer em pé ponto
1: fazer em pé verdade verdade <risos> tem razão e até porque fazer como homem a gente também faz né a gente não faz com o que o homem
3: tem, mas a gente <risos> mas faz. faz, né?
2: Verdade. É claro, porque também faz. faz xixi,
3: né? Excelente correção.
0: Eu acho que é até legal isso que a gente está discutindo, porque olha só como a gente começou a falar de coisas pessoais, a gente começou a falar a respeito da, uh, da posição masculina-feminina, uh, literalmente, né? Para fazer xixi até. E, e isso está tão enraizado na gente que a gente acaba trazendo né, da, da nossa experiência. Então... Isso só mostra que o complexo de édipo realmente existe e acontece e é real dentro da nossa sociedade, aqui no Brasil, pelo menos, né? Ah, em São Paulo, pelo menos, dentro da cidade de São Paulo, pelo menos, <risos> né? Vamos deixar bem, bem fechadinho, né?
3: Bem bem delimitado. Bem
0: delimitado, perfeito. Mas aí eu tenho outra pergunta. Tá, se o complexo de édipo é isso daí, do... Ah, o, eu me apaixono pela minha mãe, aí eu quero rivalizar com meu pai, mas o meu pai pode tirar meu pinto, lá, 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 lá... Qual que é a diferença entre o menino e a menina nessa posição? Eu sei que a gente já abriu um pouquinho, mas eu queria entrar um pouco mais detalhado a respeito da diferença entre o menino e a menina no complexo de Ed.
3: Eu acho que a diferença está no exemplo do que a Mari trouxe dos dois filhos dela. O menino submete a menina. Como assim se submete a menina? Não, submete,
0: Não, submete a menina.
3: Né? Submete, torna, é, tem uma posição autoritária sobre a menina. Né? Então, a vivência que a menina tem na relação edípica, de rivalidade com a mãe, é, é de abandono e de expulsão desse amor pleno com a mãe. Né? E ela vai em busca uh, do amor do pai, né? Uh, uh, mais especificamente porque ela se sente traída por essa, por essa mãe né? uh, diga, diga Mari não, eu ia fazer um exemplo aqui em
2: casa, a, a Maria a minha pequenininha, ela tem três anos para quem não, os seres ouvintes não conhecem ela tem três anos e ela vive grávida, ela ama as nenéns dela e ela enfia as nenéns na barriga e ela fica o dia inteiro grávida uhum. né? e grávida de
3: quem? Do papai. <risos> é isso. Olha que, que É bem coisa, isso, né? é bem isso, Mari. É bem isso. Grávida de quê? Mas é do papai, claro, do papai. Então, então, é o é único é... que pode, né? É, é. Então, veja o quanto o pai, ao mesmo tempo que entra né, na, no, no segundo tempo do Édipo, como a Tabata nos trouxe como aquele que vai trazer o limite, as condições, que vai dizer, Bom, não vai dormir mais na minha cama, na minha cama da sua mãe, não, você vai fazer qualquer outra coisa, mas que são exigências que ele vai trazendo é? para dentro dessa relação e construindo a tríade, esse pai, no caso da menina, se torna aquele que vai salvá-la da traição da mãe do desamor ou do desamparo que a menina sente no, no segundo tempo, né? uhum. é, na vivência dela edípica, em termos de fantasia, no segundo tempo. Então, o pai é aquela que vai restaurar a ela uh, o, o amor absoluto, pleno, uh, e, ao mesmo tempo, né? uh, tirá-la dessa submissão a, a, ao masculino, quer dizer, ela, ela vai ganhar um lugar de potência a partir da potência do pai, entende? Uhum. É
1: como se ela tentasse pegar
3: emprestado, a gente poderia dizer isso. Sim, sim. Uhum. E, e o, o exemplo que a Mari trouxe é, é bem isso, quer dizer, eu peguei emprestado a potência do papai e aí eu tenho a minha potência, que é o meu bebê. Uhum. Sim, que é uma das
1: potências que... No, vou dizer que supostamente, porque eu acho que isso vem sendo desconstruído quando a gente fala da maternidade, né, do instinto materno, de nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, que hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, senão a gente não teria filhos abandonados, né, é, e, e, e dentro dessa fantasia da, da criança, para ela a potência é gerar um filho, né, só a mãe pode gerar, então é uma potência única e exclusiva da própria mulher, gerar, criar, dar vida. Então essa é a potência que talvez a criança busque também, né? Por isso que ela pega emprestado com o pai, não necessariamente no sentido sexual, mas no sentido de poder gerar também a partir dele, né?
3: Uhum. Uhum. Legal. É, isso é interessante que você está falando, me veio uma lembrança, é, num momento de, de, do texto do, do próprio Freud, que ele diz que Édipo não sofria de complexo de Édipo, porque ele atua, ele faz o incesto, uhum. ele comete os crimes de assassinato e de incesto. Né? Sim. O, é, o complexo é, é complexo de Édipo porque é fantasioso, uhum. porque é a ordem uhum. dos impulsos de amorosos e de, e de destrutivo, ódio, né? né destrutivo de rivalização. Então, o édipo não, não sofre de complexo de édipo, não é? Esse Mas... dia... de... Perdão,
2: esses dias o Arthur virou para mim e falou assim, eu estava com o tripé gravando os vídeos do YouTube, que a Tabata trouxe o tripé aqui em casa, ele virou para mim e falou assim, mamãe, se você morrer, eu posso ficar com ele para mim?
0: <risos>
2: <risos> né? Tipo, olha, não quero que você morra, mas se você morrer, posso
3: brincar, né? Tipo... É, eu posso ter isso que te faz potente, né? posso ter a sua potência, então uhum. também tem, tem aí a, a rivalidade com a, com a mãe também, né? Quer dizer, e, e eu penso que isso que a, que a, que a Tabata também estava trazendo, que assim, não é só flores a maternidade, por uhum. Nada de só flores, né? Pelo porque... contrário, né? Mais espinho do que flores. Mas a é. gente ama do mesmo jeito. É. Claro, porque a gente enfrenta a, a, os espinhos e, e, e as pétalas das flores também, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza.
0: Perfeito, perfeito, gente. Depois dessa explicação maravilhosa da doutora Eliane e, e dos exemplos muito bons da Mariana, né? Que está vivenciando isso na pele, né? É. <risos> Um, não é. Um, eu fiquei pensando, qual que então seria um complexo de Édipo entre aspas diferente? Onde isso que a gente está falando, né? Ah, acontece com toda criança, acontece com toda criança. Tem algum momento onde isso não acontece ou acontece de uma forma diferente? É,
1: eu penso que pelo que a gente tem discutido até então da, da nossa cultura, não tem aonde não aconteça. A gente vai ter uh, os termos como o complexo de édipo invertido, complexo de Electra, que vão dizer do complexo de édipo por si só. Né? E o complexo de édipo invertido, né? se, se o complexo de édipo, pensando de novo naquela família doriana, mãe, pai e filho, é quando o filho começa a se, identificar, a se a rivalizar com o pai para poder ficar com a mãe e depois que ele passa por esse processo ele se integra e passa a se identificar com o pai e desejar um objeto feminino né? desejar uma mulher que não necessariamente a mãe seria uma forma do complexo de édipo para a menina acontece da mesma forma só que o contrário ela passa começando a rivalizar com a mãe posteriormente ela se identifica com a mãe e passa a desejar um objeto de amor masculino. O complexo de édipo invertido seria o que a Liliane falou agora há pouco, da rivalização da menina com a mãe. Então, ela passa a rivalizar, aliás, de uma rivalização com o pai pelo amor da mãe. Então, ela, ao invés de se identificar com a mãe, ela se identificaria com o pai para ter esse amor. E o menino é a mesma coisa. né?
3: Uhum. É, e, e é importante lembrar, não é? Tabata, que isso é uma conceituação do Freud, em 1900, e lá vai pedrinha. Né? E que nós hoje temos, na própria psicanálise, outras concepções bastante diferentes em relação a, a, ao homerotismo. Não é? uhum. Então, é um, é essa, essa ideia de inversão, essa ideia quase que está que implicada, ou na qual está implicado um desvio, né? não é mais algo pensado por nós, psicanalistas. Atualmente, avan atualmente avançamos nisso uh, integralmente. Né? Uh, e não só por uma questão da moral ou da ética, mas da questão de, de fato, conhecer e mais profundamente as, uh, as escolhas amorosas. Né? Uhum. e que uma coisa é, é, que essa escolha amorosa por um homem de um homem por um homem ou de uma mulher por uma mulher que as escolhas amorosas dos seres humanos vamos dizer assim né não uhum. estão pré definidas única e exclusivamente por um por um é, é, por essa concepção né por um do é um
2: conceito Ed. um
3: conceito que é na fantasia da criança é isso isso, isso. Uhum. Ele está lá, mas ele não necessariamente impõe uma, um, uma, um único modo de dissolução.
1: Uhum.
3: Entende? E, e
1: nem impõe a orientação sexual de ninguém, né? A gente está falando isso uhum. da ordem do simbólico, do, de como que isso se dá nas relações, porque é, é importante a gente estudar o complexo de édipo, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas tem a ver... O, o Freud, ele... Ele pensou isso também pensando em todas as relações no nosso dia a dia. Então, isso uhum. é o que acontece na infância, acontece novamente na adolescência de uma outra ordem e vai definir como nós nos relacionamos amorosamente com as pessoas, mas não necessariamente é, vai definir a nossa orientação sexual. Mas, ao longo da nossa vida, a gente vai viver situações... É, triangulares, né? Nós viveremos a nossa tríade, às vezes, rivalizando com a nossa chefe, discutindo com o nosso chefe, uhum. aqui mesmo, entre nós, e, e tudo isso também é marcado por um lugar de perda que você falou lá atrás, né? Um lugar e uma posição de excluído, né? Uhum.
0: Perfeito. Eu queria também comentar que, assim, apesar de é, tudo que já foi explicado, também é legal deixar que, assim, uh, Freud não era homofóbico, era uma forma com que ele entendeu naquela época, igual a doutora falou. Uh, e, e tem casos, né, teve até uma carta que ele escreveu a uma mãe que buscava o tratamento é, analítico do filho homossexual para que Freud curasse-o. E ele disse exatamente isso. Não há cura, porque ele não está doente. Uhum. Então, é, uhum. apesar do nome é edipo invertido, né, que é bem pesado não necessariamente ele encarava isso como uma disfunção, mas sim, talvez, uma outra forma do próprio édipo, de ser dissolucionado, né?
2: Henrique, é, você falou isso e me surgiu uma dúvida, eu fiquei aqui pensando, tem, tem diferença da faixa etária, da, da classificação do complexo de édipo para Melanie Klein e para o Freud, não tem? É, se eu não me engano, o Freud é de 4 a 6 de, de anos, é isso? Não sei,
3: me, me confirma se é isso. Então, é, para o Freud é entre quatro e cinco anos, e para Klein isso é muito mais anterior, né, por volta uh, de um ano e meio, dois anos. A, a diferença, uh, tanto para um quanto para outro, nesse sentido, uh, é que a Klein, obviamente, tá, estava trabalhando, e, e ela é a, a psicanalista que... que Instaura né, a psicanálise com crianças uhum. um, e ela trabalha com as crianças pequenas. Né? Uhum. E, então, ela faz uma observação muito mais clara do que o Freud, porque o Freud não trabalhou com crianças. Ele não atendia crianças. E não né? atendia, ele nem objetivou esse modo de atendimento. Uh, mas ela traz esses dados de, do quanto há uma fantasia uh, edípica em crianças com menos de três anos de idade. Né? Uhum. E ela que instaura a ideia de que, na verdade, o édipo para Klein começaria aos oito meses.
0: Então Uma começa grande bem diferença. mais
3: cedo, né? <risos> né? É. é? Entre os seis e oito meses de idade. Por quê? Porque é o momento em que a criança começa a... a, a é, 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 tem aquela introdução do pai... Né? Quer dizer, começa a mãe a apresentar esse pai, trazer esse pai mais para a relação, daquela forma como eu falei antes, não é que o pai não estivesse antes presente, uhum. mas é a mãe, é por isso que eu falei, é a mãe que, que chama esse pai para si mesma também. Uhum. não é E uh, é um momento que ela diz que... Eu, vocês sabem disso, quer dizer, a gente vai à casa de, de amigos ou amigas com crianças por volta dessa idade se antes a gente pegava o bebê com tranquilidade no colo e ele não estranhava, com seis, sete, oito meses, eles, dão, eles, olham trás, eles balançam, eles não querem contato com outros. Uhum. Né? Então, ela chama isso na fase da estranheza. Qual uhum. é a estranheza? A introdução do pai.
2: Uhum. E, e é interessante, se a gente for pensar, com mais ou menos oito meses, já está introduzindo alimento, então já. já... Teoricamente já está tirando do seio, né? Já está fazendo essa, essa separação também,
3: né? É, talvez não esteja no desmame, né? Até porque todas as indicações são desmame até dois, é, de amamentação até dois anos de idade. Mas que é super difícil de hoje. conseguir, né? É, <risos> exato, Mari. E, e, e ainda mais para muitas mulheres na, na, no nosso Brasil afora que tem que começar a trabalhar logo depois que pare, né? Uhum. Uhum. não são todas que estão em outra condição posso mas... fazer só uma observação
2: rapidinho, Eu sei que então, não tem claro. com o tema, mas a minha analista falou uma vez para mim assim que a melhor a amamentação mais é, eficiente é quando a amamentação é bom para os dois, então não importa se é Sim. seis meses, se são dois anos tem que ser bom para os dois isso ficou muito gravado em mim uhum.
1: é, tem, mas tem tudo a ver, é isso aí é isso aí e, e tem a ver com o que você está falando, a própria maturidade da, da criança de começar a reconhecer outras coisas, né? Então, ela começa a conhecer outros sabores, ela começa a interagir com outras pessoas, e então ela já tem uma compreensão maior, ela já está mais durinha, né? Ela já fica sentada num colo, então ela também passa por um processo de amadurecimento
3: fisiológico, digamos assim. Ah, sim, uhum. fisiológico, neurológico. Quer dizer, ela vê o mundo a partir de outra perspectiva, né? A perspectiva de um ser deitado num berço é completamente de um ser sentado, não? Uhum. É diferente, né? Opa!
0: Para um bebê, essa diferença é muito grande. Né?
3: Sem dúvida.
0: <risos> Ou é uma outra perspectiva. Então, é um amadurecimento mesmo. Mas, gente, pensando, né? Então, tudo que a gente falou, surge a dúvida. Qual que é a importância do complexo de édipo? Mas pensando, não no que a gente já respondeu, porque sim, percebemos que é importante por conta do simbolismo, do amadurecimento, do desenvolvimento da criança, tanto psíquico quanto faz uma parte também do físico. Mas o que, por exemplo, com um paciente adulto, a gente pode encarar dentro de um processo analítico o complexo de édipo e qual a dificuldade que o paciente pode ter por conta de um complexo de édipo mal resolvido?
1: É, eu, eu falei um pouco anterior, então eu retomo esse assunto e deixo para a Liliane concluir com sábias palavras, mas é, como foi dito, o, o Freud ele, ele postula tudo isso, ele desenvolve tudo isso para poder é, explicar e compreender melhor o nosso inconsciente e como a gente se relaciona com as demais pessoas ao longo da vida. Então, é importante para a nossa construção da nossa personalidade, isso vai definir, quando a gente passa pelo complexo de castração ou pelo complexo de édipo e, e começa a se dar a dissolução, a gente começa a ter, dependendo, né, falando de um complexo de édipo aí positivo, é, a gente começa a ter uma tolerância maior à frustração, a gente começa a ter um melhor relacionamento com pessoas, é, e quando a gente tem um complexo de édipo negativo ou mal não sei se a gente pode dizer que não foi mal resolvido, mal, mal, resolvido, elaborado. mal elaborado, a gente pode desenvolver ciúmes patológicos, a gente desenvolve brigas e, e baixa tolerância à frustração, a gente não consegue lidar com a falta, a gente está sempre buscando ali uma completude inicial, como a Liliane havia dito anteriormente, de estar em, em simbiose, a gente passa a ficar nessa fantasia de que a gente vai ter essa completude um dia que não tem, até porque a gente nunca teve, e aquilo que a gente teve na infância foi uma fantasia de, de perfeição, e não foi perfeito, né?
2: Eu acho que essa, esse momento da dissolução do, do complexo de ético, ele traz os limites para o teu do teu inconsciente. Então, por exemplo, entra o seu super-ego ali e aí ele vai, vai permanecer tendo essa, essa estrutura do que pode, o que não pode, do que foi, é, foi os limites que foram implementados nessa, nessa fase e ele perpetua. Então, eu acho que ele é fundamental para isso, para que você não, não seja um adulto onipotente e, e achando que... É, ou violento, ou querer passar acima da, das regras de uma sociedade. Não sei, faz sentido isso que eu estou falando ou, ou não?
3: Totalmente, totalmente sentido está em conexão com o que a Tabata acabou de dizer, né? uhum. e com a própria compreensão uh, um, do Freud em relação ao ético. Quer dizer, instaura um limite, instaura uma castração, instaura... Uh, 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 o encontro com, com a alteridade. Né? Então, portanto, é um momento também da criança se encontrar com o outro como alteridade, como diferença e como uma diferença fundamental para que ele lide com as diferenças no mundo externo, vamos dizer assim, as diferenças no mundo e as diferenças dele próprio. Não somos iguais o tempo inteiro, somos... Pessoas também em constante transformação. Então, isso que você fala, Mariana, e, a, e o que a Tabata também trouxe, a partir da pergunta do Henrique, é, é muito importante da gente poder perceber que é um, um, uma busca, é uma marca, vamos dizer assim, o o, é, tipo, o complexo de Edipo é, e a castração e o complexo de castração, ah, num sentido dessa diferença inicialmente enquanto falta e falha e depois enquanto diferença e alteridade que nos coloca em direção às transformações que todos nós vamos viver no processo de amadurecimento uhum. a diferença de no... eu sou uma pessoa hoje completamente diferente da pessoa que eu fui ontem
0: uhum.
3: esse ontem obviamente que tem um tempinho aí né mas não somos bem. estamos né exato estamos. Então, é, 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 pensando na pergunta do Henrique, é, é essa função, né? Quer dizer, abre, tira a, a, a cada um de nós de um de um eu autocentrado, né? Uhum. É, nos tira do narcisismo, na verdade, não é Sim. E nos uhum. coloca numa posição de encontro com o outro, que uhum. vai nos dar um trabalho do campo o resto da vida. <risos>
1: sempre né, sempre uhum. a gente tá ali em todas as relações é, a gente às vezes não suporta a posição do excluído, às vezes a gente tá ali é, me veio a imagem de um bezerro berrando por leite, né? Berra alguém berrando por atenção, uhum. então todas as nossas relações são baseadas e permeadas aí pelo complexo de édipo né?
0: uhum. perfeito e até o que a Leliane acabou falando, eu lembrei do, da finalização do vídeo do Flávio Rossi, né, uh, no elucidário psicanalítico, né, que ele gravou a respeito do narcisismo, que ele fala o amor não deve ser para si e sim para o outro. Eu gostei muito uhum. tanto dessa última frase dele, porque acaba até englobando essa parte né, de que assim que a gente aprende a amar o outro.
3: Uhum. Uhum. Exato, é bem isso. Lindo, né? É lindo. lindo, é lindo. Né? Quer dizer, então, o, o, a dissolução do complexo de ético é a descoberta do objeto de amor. Uhum. Né? O amor a si não basta para estarmos no mundo. Precisamos amar o, o outro. Isso não tem nada de moral, em termos bíblicos, amar o, o próximo, mas ali uhum. tem uma forma também de nos chamar para este lugar, não é uhum. nos chamar para um lugar do coletivo, do, da comunidade, Uh, e obviamente que não é só o amor existem o ódio atravessa e transpassa esse amor o tempo inteiro né as invalidades, uhum. as destrutividades e, e eu penso que tem um outro aspecto que é importante que é a possibilidade da gente criar referências
1: que uhum. perpassa
3: uhum. pelas identificações né? uhum. então eu gosto disso não gosto daquilo ou gosto disso em mim é, ou não gosto disso em mim, não é só, como eu disse, no mundo, mas também consigo mesmo.
2: Quantas frases a gente não escuta, né? Ah, quando eu tiver meus filhos, ou quando eu tiver minha família, eu vou fazer diferente dos meus pais, uhum. né? É, é exatamente isso. E, e eu acho que que é esse amor que, que que você falou, professora, mas também é um amor entendendo que é imperfeito. que não né É um amor imperfeito, vai ter suas falhas e tá tudo certo. Uhum. Né? Faz parte, né? É isso Sim. aí,
3: é isso Porque aí. Porque
1: nós somos um misto de impulsos, né? Com uma pitada de, de ódio e, e muito amor. Então, a gente, tá, a gente tá o tempo todo afetado pelo outro, né? E afeto, lê-se pela palavra mesmo. Afeto, de afeição, de sentimento. Então, eu sinto ódio de vocês, eu, eu amo vocês. Uhum, é o tempo todo, é claro. né? A gente não, não é amigo 100% do tempo.
3: Então, acho dizer, é não é... isso, eu acho que é exatamente porque a gente é isso. Eu acho que exatamente porque a gente é amigo 100%, que a gente ama e odeia, quer dizer, e ter essa consciência é que permite que a amizade permaneça. Sim. Exatamente. Tem a
2: frase do Léo, como é que era a frase do Léo do Ah,
3: a gente só briga com quem a gente tem intimidade. intimidade. Exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. E, e filósofo contemporâneo. Que... É, filósofo <risos> contemporâneo, né? Mãe, a gente só. Você não sabe, a gente só briga com quem a gente tem intimidade. E brigando comigo. E aí você disse, puxa, olha, mais uma que eu aprendi na vida, que é bem... interessante. Né? E, e, e é bem isso que, a gente, que estamos falando, né? Quer dizer, a intimidade gera essas possibilidades de, de expressão e sustentação dos sentimentos, dos impulsos, que não quer dizer passar a mão na cabeça. Quer dizer, uhum. isso existe e isso é real. Uhum. E eu preciso dar conta disso. Sim, com certeza. É. Agora, aí, você sabe quanto a, a Mariana estava falando, e, e, né, e se lembrando dessa situação, bom, desse aspecto da, da um, deu branco, Mari. O, tudo bem que você lembra do que Léo,
1: que eu lembrei do
3: Léo do Léo né desse desse poder perceber que não vai ser perfeito que as coisas que é uma relação uh, nem perfeita nem imperfeita é uma relação isso é uma relação humana vai ter que implicar-se com as falhas e com as limitações e com as dificuldades uhum. além das facilidades e alegrias e possibilidades uhum. coisas que tais. Aí eu fiquei pensando que tem um outro aspecto interessante disso que a gente está conversando, que é, a gente, é, 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 é também a, a, a dissolução do, do complexo de ético e do complexo de castração, é a, a partir do complexo de castração, é essa marca de que assim eu passo a ser um ser potente, eu não sou mais onipotente e também não preciso estar na posição de impotente. né? Quer dizer, há uma potência, há uma possibilidade, e ela é parcial. Quer dizer, a própria ideia de potência implica numa parcialidade, né? em ser parcial, não total nem absoluta. Uhum. Então, não é, não é totalmente sem potência alguma, que seria o impotente, ou totalmente potente, que seria o onipotente. Né?
1: Uhum é da ordem da realidade, né? Um princípio de realidade, do que é possível, do que não é possível, do, dos meus limites, da, da minha capacidade de lidar com as coisas, né? Uhum. E o uhum. que não o que não nos impede de aprender e se descobrir até mesmo num processo de análise para entender uhum. por que que a gente age como age.
0: Exatamente. Uhum. Acho que o melhor resumo para tudo isso é é a partir desta fantasia do complexo de Édipo que a gente entende e, e internaliza a realidade. Seria isso?
3: Exatamente. Ah, perfeito. Ó, essa, uhum. frase, ó, essa frase devia ir para o prefácio de um livro. Irá. Anota, <risos> Henrique. Opa, e, anote, anote, <risos> Henrique. Já começa tentear. por aí. Então, vai, o, o seu, um texto seu no blog. Fechou. No nosso no site. Fechou, fechou. Com certeza.
0: Uhum. Gente, tem... Tanta coisa ainda que a gente precisa abrir, que seria uh, a frustração de onde ela vem, para onde ela vai, uh, a triangulação realmente, qual que é a posição do excluído, uh, onde isso leva. Tem tanta coisa que a gente ainda pode falar a respeito do complexo de édipo, que a gente só passou assim o pincelzinho. Ainda tem muita coisa para passar. E, ó, eu falei pincel, mas não pensando... No, no, no falo. No
2: tá? falo. Ah,
1: <risos>
0: Será
2: com...
1: que não?
0: Dá uma é
2: interessante
1: aqui. pensar que a gente não tem nenhum objeto de escrita que não seja fálico, não.
3: Olha, interessante mesmo. Ah,
0: tem sim, o teclado. Ah, o teclado, fato, é verdade. É verdade, mas é. né pensando numa forma tradicional, não tem mesmo, né? Enfim. <risos> mas, infelizmente... Teremos que encerrar este nosso episódio de Freud ah, não é Tcheco não, não, não. pela Enset Psicanal. Ah, não,
3: não, não, não. Mais, mais. Haverão mais.
0: Acalma-te, acalma-te. <risos> Como diria o Didi, né? Acalma-te.
3: Acalma-te. Haverá outros.
0: Este é o nosso limite. Ai, não castrarei ninguém.
3: De... <risos> Oba, que legal. Nossa... Ótimo.
0: <risos> Legal. Gente, eu, eu me impressiono muito, como sempre que discutimos a respeito disso, é, desse conceito que foi construído lá em 1910, há 110 anos atrás, parece muito atual ainda, né? Com as devidas proporções que a gente até acabou comentando, mas sim, ainda uhum. acontece, a gente vê isso no, na, no nosso consultório analítico, a gente vê isso no dia a dia, igual a Mariana, igual a doutora Deliane <risos> falou a respeito do filho dela. Então, ainda é muito real... Vale refletir, seres pensantes, que a intenção não é patologizar ou estigmatizar as pessoas a partir da teoria, mas sim tentar compreender o funcionamento do nosso inconsciente. E para isso, gostaria de encerrar nosso bate-papo com uma frase que eu achei muito interessante de Melanie Klein. De fato, não podemos traduzir a linguagem do inconsciente para a consciência sem emprestar-lhe palavras do nosso domínio consciente. Uau! Hum isso completa também, aquilo que eu, eu falei, né? O prefácio do livro.
3: <risos> <risos> sem, uh -huh.
0: sem a gente compreender os símbolos, a gente não compreende, não compreende a realidade. E é isso. Quero agradecer muito a presença de todos, a disponibilidade, principalmente a parceria. Uh, muito obrigado, então, a todos aqui. Vamos nos despedir aos poucos. Tabata, muito obrigado. Espero que próxima próxima gravação. A gente esteja junto novamente e que a gente arrase aí com um novo papo.
1: Com certeza, já está até pronto, está no forninho. Uh! Vamos usar um Seguro o forninho. O forninho não pode cair da não, tá não, não vai, não vai. Não vai. <risos> É, você finalizou com uma frase, então eu também escolhi uma frase de efeito para terminar, que é do Freud, né, então olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer, então quando a gente está se relacionando com o outro, é uma pergunta que surge muito em consultório, e eu já me fiz várias vezes, por que que eu estou agindo dessa forma, o que que eu estou projetando, o que que eu estou revivendo, né, naquela relação, então... Uhum. Vamos se conhecer, meu povo, vamos fazer terapia, vamos fazer análise com psicanalistas e psicólogos.
0: Arrasou. É isso mesmo. Mariana, também muito obrigado por de novo estar aqui com a gente. Venha mais vezes, venha mais vezes, uhum. menina. Vamos lá, conversar bastante. Você tem exemplos tão bons. Quero você na próxima, hein?
2: Combinado, Henrique. Para mim é um prazer estar aqui. Eu vou, eu vou ressaltar o que a Tabata disse, né? Sobre a análise, a importância da gente se conhecer e fazer uma análise bem feita, e eu também vou deixar minha frase, então, para complementar isso daí. É, Esconder-se é um prazer, mas não ser encontrado é uma catástrofe do Winnicott. Então, bora a gente se conhecer na análise. E antes da gente terminar, só queria te dizer que recebi alguns feedbacks de pacientes, de, de pessoas conhecidas que estão ouvindo o Freud no e estão adorando. Então, assim... Vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos deixar os comentários, porque é importante para a gente poder é, dimensionar o quanto a gente está chegando, o quanto está sendo legal para as pessoas,
1: e seguir em frente aí com o nosso projeto. E direcionar o conhecimento, né? Que é o principal é. objetivo. Desmistificar <risos> o conceito que parece ser tão difícil e explicar. É, né? é uhum. e, e é difícil, não é uma coisa tão simples de entender, mas que esse é o grande objetivo nosso.
0: É isso aí. E, né, como sempre, a, a Mariana fazendo o alto jabá maravilhoso, faça mais.
3: <risos> ah, é perfeito, né?
0: Perfeito. Doutora Liliane, também é sempre um prazer, você sabe, é, a gente adora você aqui, você sempre traz conhecimentos maravilhosos, não que já não tivesse trazido para a gente, mas agora trazendo para todos os seres pensantes, aí disseminando essa grande sabedoria. Muito obrigado novamente por estar aqui com
3: a gente. Obrigada, Henrique, Mariana, Tabata. Uh, ao Freud não é tcheco, quando construímos essa ideia, construímos pensando exatamente em compartilhar conhecimento, em troca de ideias, em conversas, em diálogos. Uh, a frase que, que eu pensei uh, para esse momento de encerramento é uma frase do livro... Uh, David Copperfield, do hum. Charles Dickens. Sim. E uh, a frase tá. é a seguinte. Se serei autor da minha própria história, as próximas páginas dirão. Uau! É. E, e eu gosto... Eu li esse livro quando eu tinha, acho que 12, 13 anos de idade. Desde então me marcou não só o livro, mas essa frase que eu usei até no como uma um dos meus prefácios para a minha tese de doutorado. Porque eu penso que é exatamente isso o que a gente está falando quando a gente está falando de complexo de e de complexo de castração. né? Quer dizer, uhum. ser autor da própria história, uhum. constituir-se como um sujeito com com potência e com autoria. Eu faço a minha história. Te apropriar. Eu não estou submet é, eu não tô submetida a um destino. Uhum
0: perfeito maravilhoso Isso até até conclui né muito lindamente aquilo que a gente discutiu como fugir do próprio destino terrível do trágico minto. né não não fugimos mas a gente pode achar um meio melhor de conviver com ele
2: exatamente <risos> análise é.
3: Análise, ah, <risos> análise.
0: <risos> Gente, muito obrigado novamente de verdade. E vocês, seres pensantes, estão convidados para nos acompanhar em nosso site em www.inset.com.br, lembrando que inset tem dois t's. E também nas redes sociais. Todos os links e textos utilizados para nossa discussão serão referenciados na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui mais um episódio de Freud não é tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente!
3: Tchau! Até a próxima, Tchau, queridos!